0: Fala pessoal do pod Haters, tudo bem? É mais aqui um pod Crítica, que eu espero constantemente, toda semana, na sexta-feira, está aqui para falar sobre The Bad Batch. Enfim, mais um episódio, na semana, né, o Disney Plus está disponibilizando toda sexta-feira, acho que a partir das 5 horas da manhã, um episódio de The Bad Batch, e estamos agora no quarto episódio, né, já foi gravado aí, tipo... Do, dois, dois episódios de pódio crítica, né? Comentando sobre os três primeiros episódios e agora vamos falar sobre o quarto episódio, né? É, então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver se eu consigo aqui é, falar o nome de todos os cones né? Enquanto eu for citando eles e, e ser mais nominal em referente às coisas que eu comento, né? Porque muitas vezes eu acabo comentando sem nomear muita coisa e já quase chegando a um minuto de podcast já, já digo que a intenção é não falar spoilers. Pode, talvez, ter spoiler moderado, mas a ideia é de que não tem spoiler, tá? Então, é, pode ficar tranquilo, mas fique atento. Não vou dizer coisas é, factuais, específicas, Eu vou tentar fugir de, de... Enfim, talvez fique abstrato a ideia, né? Que seja um spoiler. E talvez você não perceba, enfim. Olha, é sexta-feira, 20 minutinhos aí de episódio. É, espero que você também ouça depois de assistir. Mas se você é, ouviu o podcast, esse episódio antes de assistir, fique tranquilo que provavelmente você não vai receber spoiler. <risos> Essa é, é o que eu posso garantir. Mas vamos lá. É, vamos pensando aqui. Vamos, vamos primeiro é, começar falando do que tem rolado de acontecido de maneira temerosa, sobre algumas questões com relação a essa série. Primeiramente, é, o primeiro episódio, ele realmente foi um negócio muito interessante, né? Teve ali uma hora, um hora de dia 4 de maio, foi uma, um aniversário de Star Wars, né? Star Wars Day, e, e isso acabou chamando, vamos dizer assim, muita atenção. É, um episódio maior, mais de uma hora, tudo bem. O primeiro episódio é, realmente manteve ali um certo padrão ali de de novidade em relação ao personagem da Omega, em relação às viagens, é, que eles foram pro lento para encontrar um clone casado, né? Enfim. Mas a partir do terceiro episódio, como eu tinha comentado no, no, no podcast anterior sobre The Bad Batch, é, tem começado a criar um, um, um sentimento de filler. É, vamos lá, vamos só discutir um pouco sobre isso. A questão de fila é muito sobre aquela história que ela não tem grande movimento dramático, né? Ela não tem grande movimento no, no, na composição completa de uma temporada, por exemplo, dentro de uma série. Ou dentro de uma narrativa, realmente é uma aventura é, fechada ou que ela realmente não tem, não tem relevância, é, é, vamos dizer assim, é, enfática para todos os contextos. Talvez desenvolver um personagem aqui ali, talvez uma uma Vamos dizer assim uma Um fanservice Então uma emoção que surge de um episódio Mas ele em si não tem uma relevância Para a linearidade narrativa Ou a falta de linearidade narrativa E que se coloca qualquer proposta Seja em literatura Seja em audiovisual, série, filme, enfim é, Então a partir do terceiro episódio Realmente tem um sentimento pouco de feeling Em relação a, a como A como estão tá se desenvolvendo a trama da história. Parece que realmente os personagens eles sempre estão fugindo de alguma coisa é, e a personagem da Omega está sendo desenvolvida. Mas fora isso, não existe muita, muita coisa bombástica, não existe grande mistério, não existe grandes, é, vamos dizer assim, provocações ao espectador em relação a, poxa, por que eu estou assistindo esse, essa série? Né? É, é só para ver clones fugindo, para ver desenvolvimento dos personagens, tipo, ela está começando a criar um sentimento de realmente algo um pouco repetitivo, de, de que a personagem ômega, tem algum mistério sobre ela, as relações que ela tem com o grupo, né? E aí eu vou citar agora, nominalmente, né o, o, o The Bad Batch, a Força 99, né? Que, que tem o, o Echo, o Crosshair, o Hunter, o, Te, é, o Tech e o Wrecker, mas, assim, beleza. Tem, o Crosshair, né? no caso, ele tem uma relevância no episódio 3, é... No caso ele, ele é. No caso ele não tá, né? Mas no grupo, por motivos que. Enfim, eu acho que você sabe: você tá chegando no quarto episódio, que é, você sabe que ele traiu né, o grupo, então a Omega se tornou o novo membro. Embora eu acho que tem algum desenvolvimento aí sobre isso. E aí, é, acaba que a série meio que tá caminhando só nessa toada dramática, não existe um pouco mais além disso. O terceiro episódio tinha uma dimensão imperial, uma dimensão do, do The Bad Batch, né, tipo, duas tramas dentro de um episódio. Embora eu acho que é um episódio que, mesmo que tenha duas tramas fincadas e até importantes para Star Wars... É, não é um episódio muito. É um episódio ótimo, mas ele, ele realmente mostra muito fila e tenta disfarçar. Já esse episódio 4, ele não parece disfarçar o fila, é o que eu acho muito bom, eu acho que dá aquela ideia de que, mesmo que pareça um episódio que não tem grandes mudanças dramáticas, é, é, um, é um episódio que ele. ele ele abraça a ideia de eu vou fazer um episódio sobre perseguição vou fazer um episódio de ação vou fazer um episódio que tenha efeitos é, dramáticos no episódio em si não, não, não estou tão preocupado se o, o grande desenvolvimento posterior para a série embora tenha, tem mistério em relação a Fênix, né, um personagem é, é, vamos lá, não, não falei só, só citei o nome da personagem é, é, para quem não pegar a referência né, infelizmente, mas enfim é um personagem importante de Star Wars é, que aparece então é um mistério né, é, existe um mistério já da Omega que, que tá, também é colocado no episódio, mas não existe é, é sempre algo muito é um mistério do um mistério né? você não sabe com quem a Felipe tá falando você não sabe é, o que a Ômega significa, você pode criar teorias, mas nada disso atrapalha, o melhor, é incentivado plenamente pelo episódio. Isso eu acho saudável. acho saudável porque o episódio, ele centra de novo, mais uma vez, é no que, na, na coisa mais infantil da Ômega, que é o que A aventura. Então, o centro do episódio, ele coloca isso desde o primeiro episódio. A Ômega é um personagem que ela está aprendendo. Ela é quase como se fosse um cursor para qualquer espectador. Novo espectador, principalmente. Principalmente para crianças, né? Então, a personagem, ela criada aí pelos pelo showrunners, né? Assim, tem o Dave Filoni, né? Claro, a gente quem conhece Star Wars, sabe o Dave Filoni e a história dele com Star Wars. É o showrunner que realmente fez Star Wars com New Wars, que fez Star Wars Rebels com Simon Kimber, e, e fez... Enfim, e, e, e participou de The Mandalorian também, né? E aí ele junto com a Jennifer Corbett, né? E aí, é, assim, eles têm um... O Dave Floyd sempre trabalhou com... no cartoon, né? Principalmente, ele veio ali da... de séries como é, Avatar, né? A Leda de Yang. Então, sempre trabalhou com aspecto de TV aberta, né? episódios semanais. Né? TV aberta não, perdão. T- Broadcast, é, no caso, é TV fechada, mas com propaganda, né? É, então, é, é, um, é um TV a cabo limitado, pode dizer assim. É, e a Jennifer Corbett também ela viu na da TV aberta da série NCES né NCIS que é uma, uma série tipo CSI é, então assim eu já comentei isso no outro episódio mas né, agora cito o nome dela que não tinha citado a Jennifer Corbett e aí esse, esse talvez esse aspecto filler que eles comentando é uma mistura de um algo mais progressivo com algo episódico porque ele nem é algo episódico esse episódio 4 por exemplo ele nem é algo episódico porque ele realmente progrede na trama Mas ele também não é algo totalmente diferenciado dos episódios anteriores. Ou seja, a sensação é de repetição em relação à história. A história de eles em relação à ômega. Principalmente nessa relação da ômega, fugir de alguma coisa, ou se perder alguma coisa parecida, ou dar algum problema com ela. Essa é a repetição. Mas os contextos são diferentes. Além dos contextos são diferentes, não, não existe uma subestimação do espectador Especificamente de como Tornar ela vulnerável Diante dos ambientes, no caso do planeta Pan, é, Pantora Pantora, acho que estou falando certo é, Que já apareceu no estado da Clone Wars também Então assim é, existe, existe É um episódio que realmente é muito simples Na história, ele não tem grandes coisas É realmente é uma questão de perseguição é, A Omega ela se perde E aí o Hunter tem que ir atrás dela E de novo essa disposição dele Quase de uma maneira paterna né, Como se fosse um grande rambo aí é, e você tem o trabalho dos outros, do Wrecker, com, com, com o Echo e, e... Não, na verdade, o, o, o Tech com o e o Echo, que meio que faz um outro trabalho, enfim. Eles, eles se, vão se moldando. Já até um comentário no banco de séries... É, Bem interessante, eu não vou citar quem, quem comentou, mas enfim, uma pessoa comentou uma série muito interessante. Que realmente, se você perceber durante a série, eles vão trocando de, de, de movimentações, né? De, de, de como eles se juntam, como eles fazem trabalhos diferentes. Enquanto o Hunter fica muito associado a Ômega os outros eles têm trabalhos muito diferenciados isso é muito interessante porque você dá um valor aos personagens é, não só em relação a, ao que emocionalmente falando, mas a função que eles sempre admitiram como clones que é fazer trabalhos né? é, e aí você ao mesmo tempo vai criando narrativas implícitas sobre cada deles, como eles trabalham e provavelmente vai ter outros episódios que vão ser mais centrados sobre cada personagem, né, eu espero. Então, assim, eu acho que isso é bem interessante, porque você vai criando, tipo, um aspecto meio RPG, de você realmente aproveitar todos os personagens para fazer missões. Só que a missão mais central, até agora, é em relação à Omega, né? É realmente centralizar a importância dela dentro desse escopo dessa temporada, dessa série. É. então assim, é, se você tem no episódio 2 a questão da paternidade no episódio 3 a questão de como ela realmente agora se tornou criança de fato, né? ela não era mais só a menina inteligente que falava com eles não, é realmente uma criança criança tem um quarto, né? é toda essa questão mais mais realmente de, de enfrentar um monstro, de enfim de e também a questão da divisão lá que acontece no império com relação a ao, ao Crusader, né sobre, sobre a questão de comprar cones ou é, é, continuar com clones ou fazer novos cadetes enfim, nesse episódio 4 é uma questão que lembra, por exemplo, muito episódio 2 né, sobre a questão de perseguição com, na nossa cidade muito partida com Coruscant e, é, e um pouco mais desse mistério em relação ao Omega mas ele não tem uma, gran, uma, uma movimentação histórica que seja enfática, certo? É, isso eu já coloco aqui que eu, eu já repetindo um pouco, mas qual é o... então, Davi, mas qual é o grande ponto positivo, né, do episódio? É o valor Star Wars. Star Wars, peço perdão. É o grande valor de Star Wars. Por quê? Porque é um episódio, não apenas que lembra um pouco do episódio 2, né, que muita gente não curte, mas pelo menos a, a noção de perseguição em Coruscant, o Anakin é, e o Obi-Wan fazem lá com aquela caçula de recompensa. Mas também é uma questão também de... a série vai continuando, assim até a noção do no meio de David Filoni de apresentar para o novo público é, a questão da, da, da animação ela, ela ela desmembra um pouco daquele público que estava com The Mandalorian embora as pessoas vão assistir também mas realmente apostando na noção que ele sempre faz que é o novo público realmente é independente do, do, do das pessoas casuais que vão assistir Star Wars é, a ideia é realmente propor um Novo Público a ômega é muito central nisso, é por isso que ele tanto propõe essa coisa da Omega, ela, ele busca uma dramaticidade dela se perder em relação ao boneco, em relação à amizade como ela confia em qualquer pessoa, enfim. Então é um desenvolvimento muito simples, mas muito baseado na criança misteriosa que o um aspecto de Star Wars tem. A questão do desenvolvimento de escopo de high fantasy, né? A questão de de ópera espacial no planeta Pantora, como ela desenvolve isso visualmente. A questão de faroeste, mais uma vez, a questão das armas. Enfim, tem vários fatores que é o que vive esta Wars, de de aproveitar gêneros cinematográficos, não de referências ao próprio universo, mas de de realmente movimentar contextos diferentes para histórias muito semelhantes, e isso vai tornando algum Então, a, esse episódio, apesar de não ser um episódio diferenciado, talvez muito empolgante no sentido de uma novidade, ele é muito empolgante, por exemplo, em relação à trilha sonora, em relação ao suspense, em relação ao desenvolvimento de uma trama única de um episódio, né? E não de uma questão procedural ou serial, de, de longa série. Nem procedural. Não é um episódio episódico de uma missãozinha acabou. Existe uma progressão ali, que eles estão fugindo e tal, mas, principalmente, é a a sensação de de comedida, de um aspecto comedido que vai apresentando novas tramas aos poucos ao mesmo tempo que vai focando muito sobre esse cerne de Star Wars de maneira muito cuidadosa como o Dave Filoni sempre fez desde sempre né? desde as primeiras séries, embora a The Clone Wars tenha suas problemáticas entender ali como vender Star Wars para uma nova mídia né? de séries de animação é, dessa vez o Dave Filoni não erra mais é, e eu acho que Talvez, talvez ele erre de um aspecto mercadológico, talvez de uma maneira mais enfática, né? E acho que é por isso que ele não vai para os filmes, por exemplo, porque ele não tem essa visão tão tão mercadológica, assim, realmente ele busca centralizar muito o que é Star Wars, qual é o cerne de Star Wars para que ele persevere com gerações, né? Para crianças, principalmente, como a Ômega, né? Então eu acho que é um episódio incrível, daria nota 10, assim, porque... É um, é, realmente eu imagino que a questão casual a questão de ver um episódio as pessoas sempre querem realmente algo bombástico as pessoas querem sempre um episódio que tenha umas tra- tramas bombásticas é, enfim pessoas que não, às vezes não estão acostumadas com Star Wars não vão ficar só querendo assistir mais um episódio de Star Wars e eu compreendo muito isso mas é exatamente dessa forma que o The ele não apenas busca bota, fazer mais um episódio de Star Wars mas mostrar como Star Wars ele pode ser versátil mantendo seu cerne em contextos muito diferentes. Então, não tem fanservice, tem uma, sim, tem uma personagem né, que se refere a, a histórias recentes né, de Star Wars tem têm sido contadas, é, é uma personagem muito específica aí, é, que antes apareceu no live acting, agora em animação, mas, em geral é, é, em geral, é um episódio realmente novo, são tramas novas, né, que, assim... A história do episódio pode ser repetida em relação ao que a série tem apresentado. Mas, é, tanto a narrativa, a construção da narrativa, ela é diferente o suspense, a trama, o, o drama de ser perseguido, de explorar a, 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 o contexto de Pantora, como é, muitas pessoas de Tauro já estão acostumadas, com, por exemplo, com o planeta de Coruscant. É, mas, enfim, eu acho que eu acho que esse é o presente. Eu acho que esse é o presente. Eu acho que é um descostume, existe um descostume essa questão de você botar um episódio toda sexta-feira no streaming, existe uma visão de poxa, tem que ser um grande episódio mas talvez seja essa essa desconstrução aí De Filoni e a Colbert, eu acho que eles têm uma visão um pouco high, é, é, low profile, né um negócio realmente mais baixo é, diferente de Mandalorian, por exemplo mas eu acho que a série vai perseverar nisso, eu acho que ela vai chegar no ponto, o De sempre Desenvolve muito bem seus de maneira muito cuidadosa. Então, eu acho que... para quem achou o episódio mais ou menos... Eu... Até que vai chegar até o final do podcast, né? É, eu espero que realmente persevere e continue. Porque melhora. Sempre melhora, sempre desenvolve, sempre amadurece. Realmente, existe uma visão muito Jorge Luqueana de pensar nas crianças. E eu acho que é isso que Jorge, o Dave Filoni tá pensando. Principalmente focando na Única. Então... É isso, é esse o episódio. Eu espero que vocês tenham entendido os argumentos, né? É, porque eu gostei tanto desse episódio, eu imagino que algumas não tenha gostado tanto. É... E é isso, gente, é isso. É, toda sexta-feira eu espero estar gravando aqui, né? no Pod, no pod Crítica, é, do Pod Haters. Quem quiser falar comigo, argumentar, perguntar alguma coisa, pode seguir lá no, no meu Instagram, Davi Spielberg, Lima e também pode é, comentar comigo no Twitter, enfim, no davispilber__lima. É, enfim sei lá fala aí comigo quiser é, discutir sobre Star Wars principalmente e é isso pessoal é, boa série né quem estiver assistindo é, ou quem vai assistir e que a força esteja com vocês até mais